0: Drei, zwei, eins. Frohes Neues! Frohes Neues! Hey. hey, herzlich willkommen im Jahr 2023 mit eurem altbewährten Impro-Podcast. Immer noch derselbe oder dieselbe auch im neuen Jahr. Und zwar ist es Talking Heads, der Impro-Podcast. Und mit mir an der Seite sitzt, äh, mit einem Partyhütchen bewaffnet, einer kleinen Tröte im Mund und einem Sektglas in der Hand, Frederik Böhme, meine Damen und Herren. Einen großen Applaus. Woo! Vielen, vielen da Dank. Und diese, diese schöne Anmoderation
1: kommt mir gegenüber ähm, im Smoking mit Fliege, <lacht> ja. mit so einer, äh, mit so einem Pusteäumel, was man so, wo man so reinpustet, was so sich so kringelt,
0: noch so ums Ohr. <lacht> Paul Zieber. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr Yay. alle da seid. Ich freue mich, dass ihr alle den Weg ins neue Jahr geschwunden habt. Herzlich willkommen. Ähm, ich sage direkt vorweg: Ich habe nicht so viel Zeit, weil ich früh los muss, weil ich heute Abend noch eine Schauspiele. Wir nehmen gerade auf. Es ist tatsächlich, kleiner Spoiler, es ist gerade noch 2022. Wir sind gerade oh. in die Zukunft gereicht in diesem Podcast. Ich muss noch eine Show spielen und zwar wurde ich gestern angerufen von ähm, Bill Mockridge und ich springe heute gleich bei der Springmaus ein hm. und spiele mit der Springmaus eine Show und das finde ich sehr krass. weil ist eine Einspringmaus. Eine Einspringmaus finde ich und das finde ich sehr krass, weil die Springmaus ist so, ähm, klar, die sind so ein bisschen außerhalb dieser Bubble, aber trotzdem ist es so eines der, wenn nicht sogar das, Impro-Ensemble in Deutschland, was auf jeden Fall am populärsten ist, was die meisten populären Namen rausgebracht hat. Und ich finde es sehr krass, da jetzt mitzuspielen. Und vor zwei, drei Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich, oder vor vier, fünf Jahren, dass ich jemals mit der Springmaus spielen würde. Hätte ich das mal gewusst. Du findest es sehr krass, aber du musst
1: heute noch eine Show mit denen ja, spielen. Ja, ich,
0: ich werde auch noch eine <lacht> Show spielen. Ich freue mich auch auf die Show. Aber es ist was, das äh, ich mir nie als Ziel gesetzt hätte. Hm. Und damit Oh. kommen wir zur wunderschönen Überleitung, denn das ist nämlich das Thema. Es ist Neujahr. Was macht man? Man setzt sich Ziele für das neue Jahr. Und genau darüber werden wir heute sprechen, nämlich über Ziele. Sehr ja richtig. Paul. <lacht> ja, du hattest nämlich auch die Idee mit dieser... Ich mit hatte dieser, die Idee <lacht> und es, ich will jetzt dazu Sachen <lacht> wissen. <lacht> ja.
1: Ich bin noch nicht so lange in diesem Ensemble. Mhm. und äh,
0: Seit fast einem Jahr bist du spielend mit uns auf jeden Fall. Genau
1: aber offizielles Mitglied, so dass ich mir quasi meine eigenen Ziele setze mhm. und nicht von euch Ziele gesetzt kriege, nicht die ich treffen oktober. muss, um <lacht> Mitglied werden zu können. Oh, jetzt fühle ich mich direkt schlecht, Frederik, wenn du das so sagst. Es ist ja alles gut ausgegangen. <lacht> das erst seit ein paar Monaten. Ja. Und jetzt stehe ich vor der ähm, vor der Qual der Wahl. Was, was setze ich mir denn überhaupt für Ziele? Wo fange ich da an?
0: Mhm. Wie machst du das denn?
1: Oder wie hast du das früher gemacht?
0: Ähm, ist eine gute Frage. Also wir sprechen jetzt gerade über Ziele im persönlichen Bereich, ne? Für mich als Impro-Spieler ja. in was will ich so erreichen, wie will ich äh, wie will ich mhm. irgendwas erreichen? Ähm, ich finde es eine ganz äh, spannende Frage, weil grundsätzlich Ziele beim Impro ja immer so ein bisschen schwierig zu formulieren sind, weil Impro-Theater ja was sehr äh, diffuses ist, weil es so sehr viele verschiedene Facetten hat. Grundsätzlich, ähm, Gibt es natürlich immer, und da müssen wir, glaube ich, wirklich unterscheiden, zwischen den Zielen, die du mit dem Ensemble hast, was wir als Affirmative sehr haben. Da haben wir auch schon mal viel drüber gesprochen, so über uns als Ensemble, was wir so, wie wir so unsere Vision treffen, zum Beispiel haben. Ähm, Im Gegensatz zu den persönlichen Zielen, ich finde, es gibt da auch zwei verschiedene Ziele. Einmal das nahe Ziel von ich will, dass die nächste Show geil wird, mhm. und so ein bisschen dieses übergreifende Ziel, die Zielsetzung. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal fünf, sechs Jahre in die Vergangenheit gehe, dann war so ein Ziel oder das erste große Ziel, an das ich mich erinnern kann, wahrscheinlich einfach wirklich von Impro leben zu können. Okay, Und ja. ähm, das ist mehr so ein, so ein wirtschaftliches Ziel tatsächlich mhm. und so ein bisschen weniger über Qualität als mhm. über, ähm, was kann ich mit Impro machen oder mehr Impro machen letztendlich. Wobei natürlich irgendwie auch drin steckt, es muss gut genug sein, dass Leute dafür bezahlen. Das stimmt, ja. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, muss ich sagen, <lacht> ganz im Ernst. Ja, ähm ich, ich, ich habe das Gefühl, dass diese Antwort sehr, sehr diffus und konfus war im Vergleich zu der, der sehr präzisen Frage von dir. Naja, also
1: erst, ich finde, das Ziel ist ja tatsächlich ähm, ziemlich konkret äh, und es ist auch ein Ziel, was du wahrscheinlich besser als die meisten Ziele, die man sich als Impro-Spieler als Impro-Spielerin setzt, überprüfen kannst. Ja. Du kannst da ja das irgendwie stimmt. Summe X angeben und
0: sagen, okay, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich davon leben. Das stimmt total. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich die Überprüfbarkeit von mhm. Zielen. Ähm, letztendlich, ich glaube, gibt es zwei Ziele, die viele Impro-Spielende haben und das ist das, ich will mehr Impro spielen. Vielleicht haben ein paar auch Leute auch das Ziel, ich will weniger Impro spielen, aber dann mhm. ist es vielleicht nicht die richtige Kunstform. Mhm. Ähm, also ich will mehr Impro spielen und ich will besser werden in dem Ganzen. Ja, Letztendlich sind das ja die Großen, die auch so ein bisschen zusammen einhergehen. Ne? Ich will meistens auch mehr spielen, damit mhm. ich besser werde. Und dieses Besser werden ist natürlich ein sehr diffuses und ein sehr unkonkretes Ziel, was man sich setzen kann.
1: Mhm. Und auch dieses, ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, dass wenn ich einfach ganz viel spiele, ja. dass ich natürlich besser werde aber ja nichts gezielt über trainiere ja äh, das muss nicht schlimm sein aber es ist ja in dem Sinne erstmal kein konkretes Ziel total also eins ich kann ja einfach mal äh, von mir aus dem nächsten Jahr sagen du
0: hast hast du dir jetzt schon Ziele gesetzt was hast du für persönliche Ziele gerade
1: ich habe als persönliches Ziel als persönliches Ziel aktuell am ehesten mehr Figuren stärkere Figuren mhm und äh, mutigere Figuren mhm. anzubieten und mit denen zu spielen. Und das ist schon so das Ding, also das ist nicht so richtig gut überprüfbar. Mhm. Ich, das ist kann ich das gefühlsmäßig machen. Ich kann euch fragen, ob ihr den Eindruck habt, dass ich das mehr mache. Mhm. Aber ich kann natürlich was investieren in die Richtung. Ich kann mir vornehmen, das mehr zu üben. Ich kann mir Workshops dazu irgendwie reinholen, ich kann ähm, ich kann da was ausprobieren mhm. ich kann dazu was lesen
0: ja das äh, da glaube ich ja nicht <lacht> so dran das wissen wir. <lacht> nein bestimmt kann man auch sehr viel seine Ziele erreichen durch Lesen ich habe ja tatsächlich ein Ziel gehabt schon seit eigentlich nehme ich mir das jedes Jahr vor mehr Improbücher zu lesen es hat bisher nicht so gut funktioniert ich habe jetzt wieder ein neues Buch, was ich im Urlaub demnächst lesen möchte. Mal gucken. Mal mhm. gucken, ob das funktioniert. Das, das Tolle ist ja bei dir, Frederik, du bist ja nicht nur Impospielender, sondern du hast ja auch noch einen anderen Job, der vielleicht ganz gut damit einhergeht, mit dem, was worüber wir gerade sprechen.
1: Ja, genau. Also in, in meiner ähm, anderen Funktion als Psychologe kann ich natürlich auch noch was dazu sagen, wie, wie Ziele vor allen Dingen in der Wirtschaftspsychologie definiert werden als, mhm. was sind gute Ziele? Mhm. Ähm, und da wird immer mit dem, äh, mit der Abkürzung smart gearbeitet. Das heißt, ähm, jetzt muss ich mal kurz für mich überprüfen, was wofür Smart nochmal steht. Für smart Look, glaube ich, oder? Ja, aber es, also, es ist Ab <lacht> also jeder einzelne Buchstabe steht für etwas. Also das M steht auf jeden Fall für measurable. <lacht> Frederik
0: hat gerade seinen, seinen
1: Kugelschreiber rausgeholt. Ja, und ich schreibe mir das alles mal ja, ich auf. Will, ja. Soll
0: ich mich kurz hinlegen, Frederik, vielleicht auf die Couch und wir reden nochmal drüber?
1: Nee, ich, wir bräuchten jetzt eigentlich ein so riesiges Whiteboard, damit wir das mal <lacht> oh, so ja. richtig aus äh, ausbaldobern können. Also, M steht für measurable. Das ist etwas, was wir, ähm, was wir eben schon angesprochen haben, mhm. kann ich das überprüfen? Ja. Kann ich, ähm, es gibt es eine Kennzahl dran, kann ich mhm. sagen, okay, das Ziel ist 30 und wenn ich nur 25 geschafft habe, dann habe ich es nicht geschafft, das ja. Ziel nicht erreicht.
0: Wie zum Beispiel bei von Impro Leben ist sehr measurable, weil mhm. ich merke gerade, ich fahre in Urlaub und ich weiß, dass das Geld oder ich habe eine Wohnung, ich habe was zu essen und das kann ich mir von Impro leisten, das heißt sehr measurable. Mhm. Measurable. Ja. Das A steht für
1: Attractive. Mhm. Das, heißt, das finde ich gut, das ist mein Lieblingspunkt. <lacht> <lacht> ist das Ziel überhaupt ein Ziel, was ich erreichen möchte? Mhm. Oder ist das etwas, was mir die Gesellschaft aufoktroyiert hat? Etwas, mhm. wohinter ich gar nicht stehe? Etwas, was ich wirklich erreichen möchte? Mhm. Das ist auch ein Punkt bei einem guten Ziel. Also, möchte ich jetzt mehr Charaktere spielen, mehr ähm, mehr rein in, in so Rollen, in Typen, mhm. weil weil ihr gesagt habt, das ist unser Spielstil und das wollen wir mehr von dir sehen? Oder ist das etwas, was mein eigener Wunsch ist, das mehr rauszuarbeiten?
0: Ist? Das ist total spannend, dass du das gerade sagst, bevor wir zu den nächsten Buchstaben kommen. Mhm. Ähm, weil das habe ich mich nämlich gerade gefragt, als du gemeint hast, ähm, starke Figuren spielen, du willst mehr starke Figuren spielen, weil wir mhm. als Ensemble, wir haben ja auch tatsächlich die, ähm, wir haben die, 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 die Arbeit, nein, wir hatten einen langen Tag heute, Wir hatten mhm. die, wir haben die Vorgehensweise, Vorgehensweise, dass wir uns, wenn Anwärter zum Beispiel da sind, wie ihr es wart, dass wir ein Feedback-Gespräch regelmäßig haben und dass wir dann auch sagen, was uns gut gefällt und wo wir denken, dass die Person noch dran arbeiten kann, was natürlich für das Ensemble ist. Ähm, würdest du sagen, dass das mit den Figuren, was ist, was schon sich dadurch geprägt hat, durch dieses Feedback-Gespräch oder was rein aus dir intrinsisch entstanden ist? Um mal so ein kleines Fachbegriff-Wort hier reinzuhalten. <lacht> äh, ich finde es ganz schwer, das auseinander zu klamüsern.
1: Mhm. Es, ich will nicht ausschließen, dass, dass die Feedbackgespräche da mit reingehen. Ich merke nur so, dass, ich das, dass es mir Spaß macht, das zu spielen. Mhm. Also, wenn ich, wenn irgendwie die Gegebenheiten so sind, dass ich das, dass ich das habe, dass ich vielleicht irgendwie eine Inspiration habe, die gut dazu passt, wenn die, äh, wenn mir jemand sagt, du spielst ja dies und jenes, dann, dann bin ich da drin und dann macht mir das richtig viel Spaß. Mhm. Und ich merke aber, dass ich, wenn ich so, einfach so auf die Bühne gehe, einen Szenenanfang, dann gehe ich nicht so stark in starke Persönlichkeiten mhm. rein. Also, weil mein, es nicht mein, mein, dein eigenes Go-To ist. Genau, endlich. mein Go-To, mein Default-Mode ist, ist nicht das. Ja. Und das ist schade, weil es mir Spaß macht, weil coole Sachen bei äh, entstehen. Ja. Und dann ist es mehr so dieses, wie kriege ich mich dazu, die über diesen Schritt hinweg zu gehen mhm. und mehr das von mir aus, auch aus mir raus hinzukriegen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich an dem Punkt, dem ähm, Attractive-Punkt gerade, wahrscheinlich mhm. das Schwierige, herauszufinden, was ist überhaupt das, was ich will und was ist das, was vielleicht äh, die Personen von außen wollen. Gerade, mhm. ich glaube, beim Impro-Spielen ist es ja schon ein sehr komplexes System, weil es eben so ist, dass du nie alleine Impro spielst oder selten. Ja. Du spielst immer in einem Ensemble, in einer Gruppe, in einem Kurs, wo du ja auch Kursleiter innen hast, die dir sagen, arbeite daran und so. Ich glaube, das ist echt schwierig, sich davon loszulösen und ich glaube, bei mir ist es genauso wie bei dir, dass ich ja auch sehr geprägt bin von uns als Ensemble, was wir als Ensemble erreichen wollen, was ich persönlich erreichen will, zum Beispiel.
1: Klar, und bei uns im Ensemble ist es natürlich so, dass nur Sachen, die wir wirklich auch spielen, Sachen, die für uns wirklich interessant sind als Ensemble, nur die bieten sich ja wirklich so an. Natürlich, wir haben alle irgendwie noch so, vielleicht so extra Interessen, die ja. nicht so ganz zu so einem affirmativen Style passen, die ja. man sich dann irgendwie, wo, wozu, ist es wirklich ein langer Tag, <lacht> <lacht> worum man sich dann oder worum wir uns dann kümmern, ja. ähm,
0: Eben als als Einzelperson. Zum Beispiel, ich möchte mich mehr ausziehen auf der Bühne, funktioniert im Affirmative Kosmos inzwischen eher nicht mehr so gut. Wie früher noch. Mhm. habe ich mich mehr ausgezogen auf der Bühne.
1: Ah ja, aber du versuchst es ja immer noch. Ja, Ach, ich versuch immer noch.
0: Ziele bleiben ja Ziele. Ja. <lacht>
1: Finde ich, find ich auch gut. <lacht> ähm, in der Zwischenzeit ist mein ähm, ist das Flipchart relativ voll geschrieben. Ah, und fantastisch. Ich habe ähm, hab alle Buchstaben zusammen. Nice. Nach dem A kommt das R für Realistic. Mm. Wenn ich mir ein Ziel setze, was so out there ist, dass mhm. es einfach nicht ähm, nicht realistisch ist, mhm. dann dann bringt das auch nichts. Dann mache ich mich damit selbst kaputt, mhm. weil ich dann das nie erreichen kann. Ich glaube, das ist für uns hier in dem Dings nicht so relevant. Ich glaube, dass wir dass die meisten Ziele, die da gelten. wobei Es
0: kommt immer, glaube ich, auf das Ziel drauf an. Ne? Also ich glaube, wenn du die eigentlich, eigene künstlerische Ziele mhm. setzt, ähm, sind die grundsätzlich alle erstmal realistisch erreichbar. Und ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass da auch immer vieles, oh, das werde ich nicht können. Und das ist ja ein bisschen dieses klassische Ding, wenn man irgendwo Impro spielt und jemand kommt an und sagt so, oh, das könnte ich ja nie. Wo ja. wir auch bei Kursen immer sagen, hä, klar kannst du das. Weil ich glaube, gerade was Eigenes aus einem kreativen Eigen- ähm, Antrieb heraus entstehen, weil es ist alles realistisch. Du hast, ja. äh, du kannst in allem besser werden und auch gut werden, zum Beispiel mehr Figuren spielen, du mhm. kannst körperlicher werden auf der Bühne, Was, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, was für mich ein relativ unrealistisches Ziel war und vielleicht immer noch so ein bisschen ist, ist Singen auf der Bühne, einfach das mhm. mehr herauszukitzeln, ähm, dass ich besser singen kann. Und ich bin jetzt immer noch nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt der geilste Opern-Ariensänger, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren deutlich besser gesangsmäßig auf der Bühne bin als vorher. Weil du dran gearbeitet hast. Weil ich mir das effektiv als Ziel genommen habe. Mhm. Ein anderes Ziel, wo ich auch immer noch versuche, dran zu arbeiten, ist Reimen. Was ja. für mich eines der größten Nemesis auf der Bühne war. Eine der schlimmsten show jemals war beim Reimen. Und auch häufig, regelmäßig immer noch.
1: Ich, ich fühle das sehr, als wir letzte oder vor zwei Wochen... Ähm, beim Probentag, die den den Blog, äh mhm. reimen hatten. Ich habe lang nicht mehr im Impro-Ding so sehr ähm, Charme erlebt ja. und ein Versagen erlebt, wie da. Dieser Moment, in dem man eine Line spittet und dann kommt die nächste und da ist einfach kein Wort, was sich reimt. Ja, voll. Es existiert in meinem Hirn zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Ansatzpunkt, weil das habe ich auch häufiger und dann denke ich und sehe andere Leute, die das richtig geil können und dann ist eigentlich bei mir immer schon der erste Ankerpunkt von, oh das will ich auch können, mhm. so Reimen zum Beispiel. Fred Malsi und ähm, Jens von FGK haben ja ein Improvised Shakespeare und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das vor sieben, acht Jahren zum ersten Mal beim Impro-Sommer gesehen habe und ich war weggeblasen und war so krass, was die machen und ja. da war schon für mich so, okay, das... Ich will auch so krass reimen können. Mhm. Und sowas ist, glaube ich, auch wenn es in weiter Ferne ist und du lange dran arbeiten musst, glaube ich nie unrealistisch in so einem Fall.
1: Mhm. Wenn wir jetzt einfach auf das, was wir bisher gesagt haben, zurückgucken, mhm. mit mehr Reimen, mehr Figuren spielen, das ist ja jetzt nichts, was ich gut überprüfen kann, wann mhm. habe ich das erreicht. Würdest du sagen, das ist problematisch?
0: Ich glaube, für mich ist ein ganz wichtiges Thema oder ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich der Spaß. Mhm. Und ich glaube, daran kannst du sehr gut abmessen, wie gut du inzwischen daran bist. Ähm, weil für mich fühlt es sich manchmal, ich habe das jetzt gerade beim Singen tatsächlich, dass ich häufig auf der Bühne immer noch bin und denke so, oh, es ist schon Arbeit. Ich singe und es ist ja. Arbeit und ich arbeite gerade daran, auf der Bühne dieses Gesangslich äh, hinzukriegen. Und dann gibt's aber inzwischen auch immer mehr Momente, wo ich auf der Bühne bin, singe und Spaß dabei habe cool. und mich gut dabei fühle und so denke, okay, nice. Natürlich ist es beim, Publik äh, beim, beim, beim Impro das Coole, dass du häufig Publikum hast. Das heißt, du hast häufig so ein Feedback-Loop von, ah, jetzt funktioniert das. Das heißt, wir haben eine gewisse... Messbarkeit ja schon gegeben bei unserer mhm. Kunstform, im ganz speziellen, weil du häufig Sachen auf der Bühne ausprobieren kannst und merken kannst, so, ah, das kommt jetzt beim Publikum an. Mhm. Cool. Das
1: heißt, du schlägst quasi zwei Messarten vor. Einmal das Ding, ich möchte so gut drin werden, dass ich Spaß daran habe, das auf der Bühne zu tun. Und das zweite ist, ich möchte so gut werden, dass das Publikum Spaß daran hat, wenn ich das auf der Bühne tue. Ich
0: liebe deine ruhige, einordnende Art, Frederik. <lacht> Nein, ich fand es gerade so toll, weil ich gerade so, ja und dann, bla, bla. also Paul, du findest das so. <lacht> das mochte ich. <lacht> ja, aber total, du hast total recht. Ähm, ja, nee, aber das ist das ist mega cool, weil es mir
1: jetzt schon auch, ähm, weil ich das beim Singen zum Beispiel genauso mhm. erlebe und auch direkt gedacht habe beim, beim Reimen, man müsste das oder nicht, ich möchte das so viel üben, dass es mir Spaß
0: macht. Was du gerade gemacht, das ist auch so ein klassisches Ding, vielleicht, äh, was 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 ich glaube, ich, was wir häufig machen, um uns so ein bisschen von der Verantwortung zu machen, was du gerade dieses, man müsste das mal machen und ich will das machen, was glaube ich auch nochmal so ein ganz krasser Unterschied ist von, ah, man müsste mal reimen mhm. oder man müsste mal singen, ähm, zu dem ich will jetzt reimen oder ich müsste mal reimen, ja. das so konkreter zu machen, auch im Gedankengang, ist schon nicht so leicht. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin da auch bei weitem nicht so gut. Claudia ist so die Meisterin da drin. Wenn sie sich irgendwo rein arbeiten möchte, dann ist sie so, wenn, wenn ich mit Claudia irgendwie spazieren oder wandern gehe, dann sagt sie, okay, komm, lass uns mal reimen. Lass uns jetzt mal rappen zusammen, damit wir das üben. Und ich bin immer so, oh, ich will jetzt auch mal entspannen, Claudia. Und Claudia ist da wirklich sehr krass dran, so, wenn sie sich an was ähm, auf was fokussieren möchte, was sie besser werden, wo sie besser werden möchte, dann ist Claudia so krass da drin, das so in so Aktivität auch umzusetzen, was so meistens der größte, das größte Problem bei Zielen tatsächlich ist.
1: Ja. ja also so eine Art von Prokrastinieren beim Ziel erreichen. Ja, voll. Oder es halt eben nicht konkret zu machen. Also man müsste mal, ja. ist ja, also da ist ja von den Smart-Geschichten fast nichts erfüllt. Total. Ich mache die gerade noch schnell fertig. Ja. Nicht, dass wir am Ende der am Ende des, des Podcasts haben wir dann irgendwie <lacht> Wie viele Buchstaben Arsch sind denn noch. <lacht> ähm, es ist noch äh, das T und das S hatte ich noch nicht erklärt. Ah. Marz. <lacht> genau. Äh, das T ist nämlich äh, timable, mhm. dass man sagt in dem Zeitraum X. Mhm. Ich möchte bis das und das geschafft haben. Mhm. Oder ich gebe mir so und so viele Monate, mhm. um daran besser zu werden.
0: Wie findest du das im, äh, im Rahmen von Impro? Findest du das ähm, anwendbar?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mit das Fokussieren auf ein Ziel, mhm. also daran arbeiten, das für sich erstmal für einen bestimmten Zeitraum vorzunehmen. Mhm. Weil es bei mir so ist, dass ich es dann für leichter verdaubar, mhm. wie es mir vorkommt zumindest, wenn ich jetzt ja. sage ich mache jetzt mal einen Monat lang jeden Tag zehn Liegestütze, dann ist das so, okay, es ist ein Monat. Mhm. Ich kann danach ja immer noch entscheiden, ob ich das weitermache oder wie ich damit verfahre. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte einen Monat lang dreimal die Woche irgendwie an Reimen üben. Mhm. Und das gibt mir schon mal einen ganz guten Rahmen. Ich weiß, weiß nicht, ob es hier immer sinnvoll ist zu sagen, ich möchte nach sechs Monaten messbar besser im Reimen zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, eine Typfrage, ob dir das mehr Druck macht oder ob du das irgendwie als, ja, als einen als in den Arsch erlebst. Ja. Einen positiven.
0: Ich glaube, mir wird es ma Druck, Druck machen, Drücke mache. Ähm, ich glaube, was da cool ist, ist, das auf Shows zu fokussieren. Wenn du Shows mhm. hast oder ähm, auf der Bühne stehst und sagst so, ah, nächste Woche habe ich einen Improkurs oder ah, nächste Woche habe ich eine Show und ich nehme mir vor, in dieser Show effektiv, Mal zu reimen oder mal eine Figur zu spielen, eine starke Figur, ist es, glaube ich, was, was du dir sehr nice timen kannst. In dem Sinne von, ich habe das Ziel, bei dieser Show an diesem Punkt etwas zu machen.
1: Aber Paul, ich habe in einem ganz tollen Podcast zu Impro, mhm. der Talking Heads heißt, mal gelernt, <lacht> dass es nicht klappt, sich neue Dinge vorzunehmen für Shows. Weil wir in Shows so viele Sachen drumherum haben, dass dass wir da schon eher das, was wir schon können oder das, was wir womit wir uns einigermaßen wohlfühlen, abrufen können, dass ich sowas auf jeden Fall vorher ganz oft in der Probe machen musste, um das in der Show machen zu können.
0: Total, und deshalb funktioniert das bei Proben auch besser. Aber mhm. wenn man es schon geprobt hat und sagt, ich möchte das jetzt mal versuchen, okay. es ja. zumindest sich vorzunehmen bei der Show, ob man es dann macht oder nicht, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber sich es trotzdem mal ins Kopf, in den Kopf rein, ins Kopf, in den Kopf reinzubringen und zu sagen: So, ich versuche jetzt mal in der nächsten Szene, äh, ich bin immer so unkörperlich, ich versuche die nächste mhm. Szene einfach mal körperlich zu starten. Ähm, sich das effektiv vor einer Szene zu sagen. Ja macht es, glaube ich, ein Stück weit besser. Es das heißt vielleicht nicht, dass du direkt, wie du gerade gesagt hast, direkt super körperlich bist, aber du gehst mal mit so einem anderen Gedankengang auf die Bühne. Und mhm. ich glaube, das hilft häufig schon, um so Ziele ein bisschen nahbarer zu machen, habe ich das Gefühl. Ja.
1: das finde ich total, einen total guten und wichtigen Punkt. Ziele beim Impro spielen oder beim Impro üben hat viel damit zu tun, habe ich diese Ziele für mich gerade parat, kurz mhm. bevor es in die Szene reingeht? Ja. Ansonsten kann ich mir das die ganze Woche über lang sagen und irgendwie auf dem Schirm haben oder mich informieren, wenn ich das nicht beim Impro-Spielen mache, mhm. wenn ich mich nicht daran erinnere, wenn ich dann eine Szene eröffne oder in der Szene bin, dann werde ich das nicht tun, weil ich dann, weil ich dann zurückfalle auf das, was ich eben als Handwerkszeug bereits habe. Ja. Ähm, und das finde ich. Ist, ich persönlich habe so Phasen, in denen tut's mir total gut, ganz leer in so Szenen reinzugehen, ohne jetzt direkt eine Agenda zu haben. Mhm. Und dann gibt es Zeiten, in denen ich genügend Kapazitäten habe, um zu sagen, und ich setze mir dafür jetzt ein Ziel.
0: Wie ich, geht dir das? Ich glaube, es hängt ganz davon ab, wie komfortabel ich mich in der Show fühle. Wenn ich das Gefühl habe, Ah, die Show läuft gerade nicht so gut, ich will irgendwie, dass die Show gut läuft, dann gehe ich natürlich sehr viel auf mein klassisches, das funktioniert Schema F. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, die Show läuft cool, wir haben gerade so ein bisschen mit dem Publikum irgendwie so eine ganz gute Dynamik, dann finde ich es total cool, auch mal was auszuprobieren oder zu sagen so, okay, ich nehme jetzt das vor, vielleicht auch mal eine Szene zu spielen, die ich sonst nicht spielen würde, vielleicht mal emotionaler zu werden, was tatsächlich auch ein Ziel von mir ist, dass ich ein bisschen besser damit umgehen kann, emotional authentische Figuren auf der Bühne zu spielen, mhm. ähm, was ich auch nicht so gut kann ähm, und auch so ein bisschen mehr auf so eine ähm, berührende Art und Weise spielen zu können, das sich vorzunehmen, nehme ich mir häufig vor, aber dann stehe ich in so einer Show und denke so, ah, aber ich fühle mich nicht so sicher drin. Und ich glaube, da bin ich gerade noch sehr am Anfang. Und da ist es, glaube ich, schon eher so, dass man das eher in Proben üben muss, um mhm. dann so einen gewissen Spaß zu finden. Weil ich glaube, ich würde nie irgendwas machen, wo ich denke, oh, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, eigentlich habe ich da keinen Spaß bei. Das in eine Show einzuziehen, würde ich immer nicht machen, weil es sich immer verkopft, letztendlich. Ja.
1: Ja, das, das ist nämlich, also, das ist so ein bisschen die, die Downside davon, ja. dieses Verkopfte. Ja. Äh, wenn ich so vollgestopft bin mit meinen Zielen, das ist ja, das ist ja nicht nur im Impro so. Wenn ich die ganze Zeit mit so einem nach irgendwie arbeiten und sonst was noch mit so einer To-Do-Liste von, ich will heute auch noch, ähm, meditieren, spazieren gehen, drei ja. Freunde treffen, ähm, einkaufen gehen, damit ich mich gesund ernähren kann und Sport machen und ein Buch lesen, dann dann wird das einfach so viel sein, dass ich da einfach das, das Stress erlebe, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich ursprünglich mal mit diesen Punkten meinen Stress reduzieren wollte.
0: Voll. Bist du jemand, der sich die Ziele tatsächlich sehr klar ausformuliert und so eine Liste macht? So jetzt so beim Impro zum Beispiel auch?
1: Gerade beim Impro mache ich das nicht, mhm. weil weil bei mir beim beim Impro der der Spaß sehr, sehr sehr im Vordergrund sehr steht. Dann im Vordergrund ja. steht. Ähm, und ich merke, wenn ich zu viel Druck erlebe, woher auch immer der kommen mag, ja. dann rückt der Spaß ganz schnell in den Hintergrund. Ja. Und deswegen justiere ich da immer so ein bisschen drum, dass wenn wenn mir der Spaßfaktor fehlt, dass ich dann ganz schnell alles andere an Agenda weglasse. Und gerade ist aber so ein Punkt... Das passt auch sehr gut zum, zum Jahresübergang, mhm. an dem ich merke, ich habe ganz, ganz viel Spaß am, mhm. äh, am Impro und ich fühle mich irgendwie locker und gut damit. Mhm. Es ist Raum, um sich was Neues zur Brust zu nehmen und äh, daran zu feilen und zu arbeiten. Ja, cool. Ich, ich mache noch schnell den letzten yes. <lacht> Entschuldigung. Der ist nämlich das S ist sizable, was was ein bisschen verwandt ist mit dem measurable. Es geht aber hier quasi nicht nur um das Überprüfbare, sondern auch kann ich das an einer, an, an einer Zahl von der Größe festmachen. Ich weiß nicht, ob es wirklich äh, für die Improziele, also für manche Improziele, sicherlich äh, gut überprüfbar ist. Ansonsten, ich weiß nicht, wie sinnig ist zu sagen, ich möchte im Monat vier starke Charaktere bei Shows spielen oder ja. so.
0: Wobei du schon sagen kannst, so vor der Show, so okay, ich möchte bei dieser Show wenigstens eine, vor eine Figur spielen, ja. die ich sonst von mir noch nie gesehen habe. Oder ja. ich möchte einmal versuchen zu reimen. Mhm. Oder tatsächlich zu sagen, wir haben vorher eine Setlist gemacht, von Games. Und ich sag okay, schreib mich für Challenge-Switch oder für Reimen ja. auf, wo wir auch gereimt spielen müssen. Okay, ich versuche das. Wir machen das. Ein total guter Punkt. Denn da
1: sorgt es dann dafür, ähm, dass ich auch aus einer Show vielleicht eher zufrieden rausgehen kann, mhm. wenn ich mir dieses genau dieses Ziel mit eine Szene, ist mein Ziel, rausgehen kann, als wenn ich nur sage, ich möchte körperlicher spielen mhm. oder ich möchte mehr reimen. Mhm. Wann habe ich den Punkt, an dem ich sage, okay, da habe ich meinen, Antrag, äh, meinen Teil heute für geleistet. Ja. Wenn ich sage, eine Szene, dann ist das ist das nach den Smart-Regeln gut und ich glaube, das hilft dann auch, um danach sich auf die Schulter klopfen zu können.
0: Ja, total. Ich habe, während wir so darüber gesprochen haben, so ein bisschen festgestellt, ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der sich Ziele so ganz konkret für mich selbst so definiere. Ich glaube, was für mich immer sehr, sehr funktioniert, ist einfach drüber sprechen. Also mhm. ich spreche super viel dadurch, dass mein Sozialkontakt eigentlich hauptsächlich zu 99% Prozent aus Impro-Menschen besteht, der andere 1% ist meine Mutter und mein Papa, <lacht> <lacht> ähm, dass äh, sonst alle anderen Impro-Menschen sind, einfach darüber zu sprechen und gerade auch im Ensemble darüber zu sprechen und auch so Feedback äh, Gespräche zu haben, also im Sinne von, ich spreche mit Elli darüber, wie die letzte Show war, wie es uns ging, so, ah, guck mal, das fand ich cool von dir oder das fand ich, ähm, das hat nicht so gut funktioniert und dadurch, glaube ich, hast du so ein bisschen immer so ein Reminder, ah, okay, das läuft gerade gut bei mir, da muss ich noch dran arbeiten, da will ich noch dran arbeiten bei unseren Proben, ist es ja auch so, dass wir konstant darüber sprechen, was gerade nicht so gut läuft, was gut läuft, ähm, woran wir noch arbeiten wollen und das ist, glaube ich, für mich schon genug, um in meinem Kopf so eine Routine zu haben von Sachen, die ich gerne noch machen möchte, ohne sie mir so klar zu definieren. Ja. Und ich glaube, je mehr du darüber sprichst und je mehr du das irgendwie so ein bisschen vielleicht auch diffuser in deinem Kopf, aber trotzdem im Hinterkopf hältst, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich sehr gut damit gefahren bin, weil es mir den Spaß nicht weggenommen hat. Mhm. Aber ich trotzdem Stück für Stück irgendwann merke so, hey krass, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen besser geworden im Reim. Oder jetzt bin ich tatsächlich... Ähm, ein bisschen, jetzt habe ich mal eine Szene gespielt, wo ich tatsächlich äh, emotional mich verändert habe oder so.
1: Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Du bist im Reim besser geworden, indem du Ellie gefragt hast, wie genau ihre Show war?
0: Ja, quasi. <lacht> das ist mein Geheimnis. Geht einfach raus und fragt Leute, wie eure Shows, wie die Shows waren. Nee, äh, im Sinne von, ich spreche mit Ellie über die Show, die wir zusammen mhm. gespielt haben und dann sprechen wir darüber, ah, guck mal da, Reim, ja, boah, das hab ich, hab ich, hat sich für mich noch nicht so leicht angefühlt. Es war schwierig. So, oh, man müsste mal Reim üben, ich müsste mal <lacht> Reim üben. Aber ohne mir das so direkt als Ziel zu nehmen und zu sagen, ja. ich setze mich zu Hause hin auf meinen Ohrensessel, ähm, mache mir so eine, meine Schreibmaschine vor mich hin und tippe so ein, <lacht> Punkt eins, besser werden in Reimen. Mhm. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht im Impro und es hat sich irgendwie immer so ein bisschen ergeben durch diese konstante Auseinandersetzung damit. War es ein bisschen verständlicher?
1: Ja, total. Äh, ich habe noch eine eine Frage, mehr so eine, weil es mich interessiert. Mhm. Hoffentlich interessiert es noch jemanden. Sonst könnt ihr jetzt abschalten. <lacht> <lacht> Tschüss. Ähm, wie ist es denn bei dir, kurz bevor du in Szenen reingehst, vor allen Dingen ähm, in Proben, würde mhm. ich sagen, wie oft hast du da für dich so eine Agenda oder so ein, ich möchte das mal probieren?
0: Boah, das ist richtig schwierig, weil wir ja super häufig als Ensemble sagen, heute üben wir das. Mhm. Heute üben wir, wenn wir nicht gerade an einem Format arbeiten. Ja. Und wenn wir an einem Format arbeiten, dann ist es schon immer so, wie kann ich das Format jetzt verbessern? Und dann ist es eher so mein Ziel, wie kann ich jetzt in die Szene gehen und die Szene besser machen? Oder das Also nicht die Szene, sondern dieses, dieses Format besser machen? Wie mhm. kann ich jetzt eine Szene geben, die das Format besser macht oder die Geschichte besser erzählt? Mhm. Das heißt, in dem Fall wäre die Antwort,
1: wenn wir an Formaten arbeiten, wenn wir an bestimmten Sachen arbeiten, dann dann hast du das bei dir nicht, diese mhm. persönliche Agenda, sondern dann bist du diesem diesem Ziel des Tages irgendwie untergeordnet. Genau.
0: Und ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass es fast eins zu eins der affirmative Arbeitsprozess in mir ist, wenn wir zum Beispiel an emotionalen Szenen arbeiten. Mhm. Ähm, habe ich, na, wobei gerade bei emotionalen Szenen ist glaube ich, es noch ein bisschen anders, weil ich so derjenige von uns bin, der, glaube ich, am meisten damit kämpft, innerlich, ähm, mir selbst das Ziel zu setzen, okay, bewerte dich nicht so viel selbst in so emotionalen Szenen. Okay. Das ist ja. so ein großes Ziel, was ich mir dabei sehr viel setze, weil ich mich immer von außen so ein bisschen beurteile, verurteile bei so Szenen, weil ich mir selbst nicht glaube. Und das ist so ein effektives Ziel, was ich mir tatsächlich in solchen Momenten sehr viel setze.
1: Okay, ja. Verstehe ich.
0: Das heißt, für dich funktioniert es auch viel, einfach
1: in den Probenplan deine eigenen Ziele für die Affirmative umzuformen und dann wird's besser. Voll.
0: Ist schon so. Wie ist es bei dir gerade?
1: Also wie gesagt, das das Reimthema ist jetzt, das das blubbert so ein bisschen an der Oberfläche. Da, ähm, da war ich am Anfang vom Singen total froh, dass mir... Ähm, dass Steffen gesagt hat, lass lass das Reimen mal gerade weg. Es geht gerade mhm. mal nur ums Singen,
0: um Sich Trauen, ums Sich Wohlfühlen. Steffen, ein wunderbarer, fantastischer Impro-Musiker, mit dem wir unser Impro-Musical zusammen entwickelt haben. Ja, genau. Steffen Brinkmann. Ähm,
1: was mir total geholfen hat, um, um mich im Singen sehr viel mhm. wohler, wohler zu, zu fühlen. fühlen ja. Und ähm, da ist es gerade noch so eine Hürde, das dann jetzt wieder mit in, an Bord zu nehmen und das Risiko zu gehen damit etwas von dem Wohlfühlfaktor mhm. kaputt zu machen. Aber es ist, ähm, es arbeitet in mir.
0: <lacht> ja. Und ich finde, das ist eigentlich das, was so ein bisschen am Zentrum ist, so ein bisschen dieses Konst, Und das ist ja auch das Coole beim Impro, dass du immer irgendwie was arbeiten kannst und dass du, also es klingt jetzt schlechter, als es ist, aber du kannst mhm. dich immer überall verbessern, was mhm. natürlich auch zum einen äh, aufreibend sein kann, mhm. aber zum anderen macht es diese diese Form so cool, dass du so viele verschiedene Sachen hast und wir machen so lange schon Impro und es gibt immer so viele verschiedene Sachen, wo ich auch eine Show sehe ja. und häufig ist es tatsächlich, dass ich Ziele definiere, wenn ich eine Show gesehen habe. Wir haben damals zum Beispiel äh, The Fraltons gesehen, mhm. bei einem Festival vier fan fantastische französische Impro-SpielerInnen, äh, tatsächlich nur Impro-Spieler, die äh, die Daltons quasi auf einer pantomimischen... Show gespielt haben, dreiviertel Stunde lang und klar, und ich waren so weggeblasen und zwar so, das wollen wir auch mhm. und da habe ich mir das Ziel gesetzt, ich möchte genauso spielen wie sie quasi Ja. aktuell, ich glaube Vorbilder sind dabei auch ein ganz großes Ding mhm. ähm, aktuell würde ich sagen mein aktuell größtes Vorbild im Impro ist Jacob Bannigan, mhm. ähm, der einfach so fantastisch körperlich spielt der so fantastisch smart, um bei dem Thema zu bleiben auf der Bühne ist <lacht> Und das ist so jemand, wo ich so denke, ach, das möchte ich irgendwann mal erreichen. Hast du gerade so ein Vorbild, wo du denkst, so, mh, den habe ich, die habe ich mal gesehen, das möchte ich auch. Mein großes Vorbild ist tatsächlich jetzt schon seit Monaten Ellie. Mhm.
1: Ähm, nicht nur, weil ich Ellie einfach fantastisch auf der Bühne mhm. finde, weil ähm, Ellie für mich sehr dieses ähm, hohes Risiko gehen, mhm. sich für nichts zu schade sein und, und alles auf der Bühne lassen. Mhm. Und ich habe bei Ellie nie den Eindruck, dass sie gerade über sich nachdenkt. Mhm. Und deswegen ist das sehr das, wo, wonach ich gerade mhm. strebe. Ja,
0: ich glaube, das ist echt noch ein wichtiger Punkt, so Menschen zu haben, wo man denkt, so, oh, die finde ich auf der Bühne cool. Mhm. Herauszufinden, warum finde ich die cool und ja. was kann ich oder was kann ich daraus ziehen, finde ich für mich immer ein sehr großer Ansporn irgendwie auch bisher.
1: Cool. Ich möchte noch kurz bevor ja. wir jetzt äh, das gleiche, das gleiche uprappen, <lacht> ähm, du hast eben gesagt, es ist so schön, dass wir ähm, dass wir uns immer verbessern können. Mhm. Und dann hast du gesagt, dass es gar kein Fluch ist. Und ich glaube, genau in der Formulierung liegt es eben, wir können uns mhm. immer verbessern. Ja. Und das heißt, wir haben immer die Wahl zwischen: möchte ich gerade daran arbeiten oder möchte ich das auch gerade genießen, so wie es ist? Und das ist vielleicht so dieses. Yin-Yang-Ausgleichs-Blabla,
0: bla, was das irgendwie zu einer schönen Mischung macht. Das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich in 30 Jahren genau diesen Zustand habe von, ah, oh, es ist gerade so komfortabel, wie es ist. Und dass ich so seit 20 Jahren keine Ambition mehr habe, mich zu verbessern. Ich glaube, wenn du irgendwann aufhörst, dich über einen längeren Zeitraum keine Ziele mehr zu setzen und kein Gefühl zu haben, oh, äh, das will ich noch irgendwie erreichen... Mhm dann wird's, es, glaube ich, auch kritisch, habe ich das Gefühl. Glaube ich auch. Ähm, aber wo hast du dann vor, diesen Switch
1: zu machen, indem du quasi nur noch durch die Lande reist und über deine Erfahrungen erzählst und quasi der nächste Keith-Johnson wirst? Das ist
0: eigentlich tatsächlich, um das abzurappen, ein großes Ziel von mir, dass mm. ich mit 80, wenn ich kein Impro mehr wirklich auf der Bühne spielen kann, einfach so als Guru durch die Lande reise. Das heißt,
1: du musst irgendwie von 60 bis 80 kommen, zwischen ja. ich bin zu faul, was Neues zu lernen Exakt. und ich möchte jetzt Keith-Johnson sein. <lacht> Exakt. Das kann ja ein Ziel für 2024 ja, sein. Ich
0: weiß nicht, ob es sizable ist oder ob es measurable <lacht> ist. Aber attractive ist es auf jeden oh, Fall. Yeah. <lacht> Ach, fantastisch. Ich habe sehr viel gelernt. Smart. Hm. Das war ein smarter Podcast. Ähm, Frederik, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche. Mein Impro-Moment der Woche
1: ist ähm, nur wenige Stunden alt. <lacht> Wir haben drei Shows an einer Schule gespielt. Mhm. Einmal für die Oberstufe, einmal für die Mittelstufe und einmal für die Unterstufe. Und ich kann gar nicht sagen, welche Show ich jetzt am coolsten fand, aber ich fand das so verrückt, wie unterschiedlich das war, wie unterschiedlich diese Entwicklungsstufen waren. Und wir haben für alle auch unterschiedlich gespielt und trotzdem kam alles unterschiedlich an. Und ich, macht, ich mochte einfach sehr diese Energie der Unterstufe, die sich so mit allem reingehängt ja. haben. Ähm, und ich mochte aber auch unseren Struggle als Twins und Anfang 30er irgendwie mit diesen Oberstufe-Kids yeah. uns da so ein bisschen anzukumpeln und <lacht> aber trotzdem irgendwie mit erwachsenen Humor da klarzukommen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß ja. und es war aber
0: auch irgendwie auf einer meta
1: die ganze Zeit sehr, sehr lustig für mich.
0: Voll. Kurzer Tipp für euch da draußen, wenn ihr ein bisschen ankumpeln wollt mit der jungen Generation, egal ob 5. Klasse oder 13. Klasse. Und alles dazwischen? Fortnite. Fortnite, es gibt kein anderes Thema. Nee, Fortnite, Fortnite,
1: Fortnite. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Fortnite. Fortnite. Was eurer euer Vorbild? Fortnite.
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Lieblingsfach
1: in der Schule? Fortnite. Fortnite.
0: <lacht> es war wirklich so, alle Schüler, ob die jetzt 11 waren oder 19... Komplett durch die Bank, alle über Fortnite gelabert. Das fand ich super krass. Naja, anderer ja. Podcast. Genau,
1: was auch immer das ist, dieses ja. Fortnite.
0: Ja. Paul. Äh, ich also dachte, du fragst nie, Frederik. Ja, Tschüss.
1: Paul, was war denn dein impro der Woche?
0: Ach toll, dass du fragst. <lacht> ähm, mein impro der Woche war jetzt am Wochenende. Und zwar bin ich ja auch noch in einem Sketch-Ensemble äh, der Nobody's Company. Und ähm, es ist ein geskriptetes Sketch-Ensemble und das hat wieder unfassbar Spaß gemacht. Wir haben unser, letztes Mal unser aktuelles Programm gespielt um, unter der Regie von Alexander Schubert. Und es war die letzte Aufführung, die Daniere war so ein bisschen crazy, weil tatsächlich eine Person von uns krank war und im Bett liegen musste. Und Alex dann spontan fünf Stunden vorher erfahren hat, dass er einspringen muss und dann so ein bisschen auf Biegen und Brechen den Text noch gelernt hat. Aber ich mag solche Shows, wo dann sowas plötzlich unvor bereitetes, unerwartetes äh, passiert. Deshalb machen wir auch Impro-Theater. <lacht> Und das Publikum war total bei uns. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr cool. Generell macht es einfach wirklich auch sehr viel Spaß, geskriptetes Gadget zu spielen. Und ich freue mich immer, wenn wir das machen. Auch wenn es in mir einen ganz anderen Stress auslöst als so Impro-Theater.
1: Sag mal, jetzt wo wir im neuen Jahr sind und geskriptete Sketche so eine tolle Sache sind, oh. wo könnte man sich denn sowas mal anschauen?
0: Mensch, Frederik, gut, dass du fragst. Ähm, wir haben eine zweite Sketch-Staffel auf YouTube. Huch! Geht einfach auf YouTube, äh, die Affirmative. Und äh, da sollte nächste Woche der erste Sketch rauskommen.
1: Und es folgen weitere.
0: Wir haben sieben Sketche an der Zahl, sieben äh, Sketche, die jetzt in den nächsten Wochen auf äh, YouTube hochgeladen werden. Ähm, krass produziert, das kann man auf jeden Fall sagen, gut gespielt und okay Witze. <lacht> Nein, es ist fantastisch. Schaut rein. Große Empfehlung. Ansonsten, wenn ihr im Internet seid, könnt ihr gerne auf iTunes, Spotify, den ganzen Podcast äh, Sachen, wo ihr hört, gerne vorbeischauen, uns bewerten. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@dieaffirmative.de Und ansonsten freuen wir uns, euch irgendwo in Deutschland zu sehen, dieses Jahr. Neue Jahr, kann viel passieren. Wenn ihr Ziele habt, Schreibt sie uns auch. Schreibt sie in die Kommis. Und ansonsten freuen wir uns. Nächste Sonst Woche wieder.
1: Sehen wir euch in der
0: Zukunft. Ja, nächste Woche. Macht es gut und schön, dass ihr da seid.
1: Ja, tschüss, tschüss.